0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Я нахожусь в Катаре, финишировал сегодня спецучасток номер 3 Мой экипаж Эмиль Кнессер и Алексей Кузьмич Гонка Катар Силайн Ралли, ралли-марафон 5 дней по 350 км ежедневно спецучастков Сегодняшний день у нас прошел... Для нашего экипажа сложился неплохо Единственное, конечно, что Нас очень сильно огорчило Машина продолжает идти В сейф эти режиме Не выдает полной мощности Хватает ее в нормальной Идти в ей в нормальном режиме Недолго, буквально 50 километров 50 максимум, каждый день механики проверяют ее на компьютере, каждый день ее ковыряют, но никак не могут разобраться в чем же причина, что же за проблема с электрикой, которая не позволяет нам идти в полную силу, в полную мощь. Со старта сегодня у нас были дюны на протяжении почти 50 километров. Стартовали мы вдоль трассы и потом петля поворачивал налево, как бы параллельно возвращались по дюнам параллельно стартовой линии и буквально на шестом километре, да на пятом даже километре 5700 если совсем уж точно, упал экипаж Домбровского, перевернулся очень сильно через морду, называется, как говорят спортсмены, вернее, сделал уши через морду. Год назад, к сожалению, в похожей, в похожей ситуации на данные гонке Один из штурманов очень сильно пострадал и впоследствии уже в госпитале скончался Вещь очень опасная, острые дюны нужно уметь читать Но как-то так сложилось, видимо, был виден подъем следующей дюны И экипаж шел один из первых, еще не было набито следов Поэтому решил, что можно заходить на предыдущую перед Большой Дюной в полный газ И эта ошибка им дорого стоила Но, к счастью, экипаж цел Машина, конечно, была разбита вся Где-то на 120-130 километре Домбровский нас обошел в хорошем темпе На таком своеобразном баге из остатков машины Сейчас, конечно, машина уже... точнее, уже начали ее восстанавливать я имею в виду пластик по ходовке посмотрим как они будут завтра но надеюсь проблем никаких не будет и экипаж будет дальше двигаться по трассе у нас же как я сказал сегодняшняя езда представляла тихое неспешное перемещение не больше 120 км в час тем не менее на 107 километре умудрились пробить колесо и потеряли как обычно на этом 3,5-4 минуты быстрее авто 2 к сожалению починить колеса нереально много участников блудят навигация очень сложная много участников ломается машины не выдерживают, техника не выдерживает этих каменистых очень жестких дорог с очень большими камнями с жесткими булыжниками, которые рассыпаны просто вдоль и поперек к тому же невозможно прописать все до единого повороты и часто бывает так что идя по колее взяв нужный курс Дорога потом начинает очень сильно петлять, и бывают даже незаметные трамплины, незаметные ямы, совершенно неожиданные, которые могут стать очень неприятным сюрпризом либо для защиты, либо для подвески, либо для чего бы то ни было еще у автомобиля, либо у экипажа, поскольку от таких падений и сотрясений можно получить какие-либо повреждения либо шеи, либо позвоночника. Но это гонка есть гонка. Тут выбирать не приходится, что называется. Раз уж ввязался в эту драку, надо идти до конца. Обидно то, что где-то на 120 километров из этих постоянных проблем с сейф и демоном электроники, с режимом безопасности, с сейфа-режимом. Эмиль очень много стал думать о чем-то внутри себя, практически перестал слышать, слушать, очень тяжело приходилось достучаться до него, докричаться иногда даже. Не знаю, с чем это связано, какие-то личные, видимо, особенности. Но я считаю, что что случилось, то случилось, нужно идти дальше и получать максимальное удовольствие и выгоду из любой ситуации, в которой ты сейчас находишься в гонке так сказать, залипать на каких-то своих внутренних проблемах, а не давать выхода им, это может быть чревато сходом, вылетом, либо не услышав какую-то позицию опасную, просто угробить автомобиль. Добавила такого своеобразного азарта ко всему еще и то, что у нас сломалась переговорка за 50 км до финиша. К счастью, уже выяснилось, что проблема не в переговорке, а в кабеле переходника, который я уже заменил. Но, тем не менее, заключительные 50 километров перед финишем пришлось орать в полный голос и показывать еще, дублировать жестами повороты. Если бы ехал на Т1, а тем более если бы это случилось на Африке Рейс, когда я ехал с Юрием Сазоновым на Хаммере, то перед поломкой переговорки это чревато тем, что тебя в принципе не услышат. Хоть оборись, хоть обкричись, это, это невозможно тебя услышать. Очень громкий автомобиль В Т2, к счастью, автомобиль у нас не такой шумный Наш низан Патруль И поэтому Эмиль меня хотя бы как-то воспринимал услышал и, и мы передвигались дальше к финишу На финише организаторы устроили своеобразный такой створ финишный Зачем-то они поставили финишные щиты прямо в самой большой луже Которую можно было найти в окраине, в округе всю трассу мы прошли практически чистенькие немножечко были грязные от солончака но тем не менее прямо на финише уделались полностью с ног до головы и так как ей без включенного кондиционера грязь еще залетела и в салон ну и до кучи что называется оказывается рядом стоит верблюжья ферма с этим местечком где мы проходили через финиш и лужица была с фекалиями верблюдов. Одним словом, с говном верблюжьим. И вот это вся ванище облепила все дно автомобиля, залетела в салон. Мы такие ароматные. После этого ехали 100 километров до Бивака и сразу же по прибытию срочно ушли на мойку. А вот кому сегодня реально не повезло, это экипажу Равиля и Кирилла из Москвы и Казани. Ребята едут на автомобиле Полярис, «Полярис» который им предоставил и сопровождение, в том числе французская команда, предоставила. Мы шли практически вровень с ними. Они нас обогнали пару раз, мы их не могли в некоторых местах догнать, поскольку не хватало мощности. И максималка была всего 120. В общем, одним словом, они шли перед нами в поле зрения. И когда была длинная навигационная зона, нужно было идти строго держать, придерживаясь курса на точку. И был явный ориентир, белое такое какое-то здание с забором, надо было выйти на угол этого забора. А ребята не заметили того, что начали залипать в Солончаке и вовремя не ушли левее либо правее в сторону от этого места. И в итоге прилипли, что называется, наглухо на 2 часа. В итоге их выдернули оттуда уже зрители несколькими автомобилями, насколько мне известно. И, к сожалению, финиш ребят не взят, они получили очень большую пенализацию, как и мы позавчера точнее вчера да уже все перепуталось дни и даты один день как неделя в итоге да на ней получили большую пенализацию и не взяли финиш посмотрим что будет завтра сегодня они приехали уделанные в грязи по самые уши в грязи солнычика естественно настроение никакое поэтому пообщаться нормально ни с пилотом ни со штурманом пока не получилось что нас ждет завтра? Завтра у нас будет СУ-4, тоже 350 километров. Обещали на брифинге, что будут красивые места, проходящие вдоль трасса, вернее, будет проходить вдоль моря, вдоль побережья Персидского залива. Обещали, что будут очень красивые пейзажи. Ну, посмотрим, как сложится. Надеюсь, что все-таки болячку с машиной так или иначе победим. Но ну, а ничего не остается. Идем до финиша, продолжаем бороться. А вам, уважаемые слушатели, удачи на дороге и до встречи на трассах.